0: 观影千百步，手可摘星辰。欢迎收听切尔电台《星空影院》，我是奶牛，我是知识，我是庄主。今天咱们这期节目可厉害了！哎，这期节目为什么厉害呢？是咱们牛年切尔的最后一期《星空影院》，嗯，也是最后一期节目。嗯啊，在牛年，因为今天已经是一月二十八号了，呃，再过两天咱们就是喜迎春节，哎,哎，所以是不是在这儿先给大家
1: 拜个早年？嗯，这这叫早年嘛？就拜年了，年了就直接拜
0: 年了、嗯。因为咱们再见面，应该就已经是过春节期间，就正月了，嗯，是不是？大家有没有剪头啊？正、嗯、<笑>月里剪头
2: ，<笑>找机会要红包。现在是没
0: 到正月、嗯，下周才有正月啊。对，对就是现在得剪头了对，抓紧时间了，最后。最后几天了，再焗个油
3: <笑>
0: <笑>哎，荷兰妹说那还得搓个泥儿、嗯，搓个澡
3: ，搓个村儿。<笑>对，
0: 大家就是准备开始过大年了。但是这两天倒休啊，各种还得上班儿。哎，我们七爷也是，呃，坚持到最后一天，陪伴大家继续去。呃，这个摸鱼啊，对，也是<笑>、就是、每年的这时候不就是摸鱼的时候吗？对，摸鱼高峰期也可以收听我们这期节目。瞎、嗯、说什么
3: 大实话，我们的声音陪伴大家到这一天，但是其实我们的人呢，<笑>早就已经放假早就已经摸了。<笑>对，我
0: 们早就摸，就您在听到我们现在此时此刻了，我们都嗨 a p 我们这正摸着呢，<笑><笑>我们不是摸，我们是已经玩了，<笑>不用摸了。<笑>对，光明正大的你你你还得摸<笑>你，你摸的时候还得听我们这节目，嗯、对吧？我们这个《长津湖、啊》也跟大家说说一下，为什么没有在今年？哎，还是今年对吧？就是牛年，呃、牛年也是二零二一年的十十一国庆档上映的这个《长津湖》，为什么到现在我们才聊、才上？是因为当时国庆档前后确实好的电影太多了，火的电影太多了，包括电视剧《鱿鱼游戏》、《我们失控玩家》，都是在十、呃、月份国庆档。前后上线的，所以当时我们也是，呃，录了一期《长津湖》原型战役，对，讲了由庄主主要给大家讲了讲当时长津湖这个电影背后真实当年咱们抗美援朝的一些战役是怎么回事嗯，上线了那么一期节目，我们就说别重复再马上再上一个长津湖了。然后也是在前两周吧，应该是咱们呃长津湖也是过了这个保护期了，嗯，应该是在很多流媒体平台上都上线了。对。相信很多朋友可能会二刷三刷，或者当时错过了没看到的，也可以在家就是去看这部电影了。所以我们就选择在这个时间点再上一下，而且这也是说咱们春节前来一个这个绝对星空影院的正能量，嗯，是不是？咱们来这么一期长青湖，对，跟大家一起来聊一聊。然后在整个过程之中呢，我们可能会提到一些电影的原型，也就是咱们当时真正发生的事儿。呃，但是因为怕重复，所以我们不过多的提。如果想知道长津湖背后的这些故事的话，还是请翻到我们之前那那期长津湖电影的观影前瞻那期节目去听，嗯、那期节目里都有。对、嗯，好吧，我们今天还是主要以聊电影里面的电影本身的内容为主。嗯、那这部电影的剧情简介呢，其实呃，就是抗美援朝其中的一个战役叫，叫、嗯。长津湖战役没有说完了，<笑>啊、就就这么一个事儿。然后卡斯政委也是非常的强大、嗯，主要演的是吴京和易烊千玺、嗯、这对哥俩，哥俩五千里和五万里、嗯。然后他们这个 team 里还有胡军啊，有什么朱亚文啊，还有一些人，他们这个在抗美援朝的时候接到了一些命令，然后去打了一些仗，就大概这么一个故事。啊哎啊，里面有美军的事儿，嗯，是吧？那咱们就。赶快进入这部电影的名场面。
3: 名场面
1: ，哎，名场面啊！我先说一个，这是在电影最开始还没有决定要抗美援朝的时候，嗯，哎，彭德怀将军，然后回来就是找到咱们的毛主席，要跟毛主席进行一番对话，确定咱们要不要抗美援朝。当时是晚上，彭德怀将军私下来到了毛主席的住所，然后就问毛主席说：“主席，我想听听,听您的意见。”然后毛主席说的是：“哎，刚刚建国，百废待兴。”只为今天这一仗真不想打，但是为了将来国家几十年、一百年和平发展，又不得不打。嗯，洋人看不起我们，尊严只能在战场上取得
3: 。刚刚建国
1: ，百岁在心啊！只为今天这一仗真不想打。但是为了将来，国家几十年、一百年和平发展，又不得不打。洋人看不起我们，尊严只能在战场上去争。赞成，我支持你出兵援朝的决策
0: ，这我就放心了
1: 。啊，就这段话，当时给我的震撼非常的大，因为也就正是因为抗美援朝这一仗，把美国打怕了，然后把咱们中国终于打成了五常、啊。这么多年了，咱们这个五常的这席位。有多重要，然后在什么一票否决权什么之类的这些事儿，就都是因为这一仗，然后帮助咱们在国际上取得了这个地位。所以你看，当时毛主席说的这段话，非常的有长远的眼光，嗯，是吧？所以他直接看到说，这一百年和平发展就靠这一仗。结果真的，这一仗打出了咱们一百年的和平，甚至更、嗯、更长的和平
3: 。运筹帷幄，决战、嗯、千里之外，它不仅是地理位置的千里之外，它更是
1: 局势的长远。嗯、对，时间上的
3: 千里。之外,之外。所以
0: 刚才庄主说的这个五常，这个我也是非常受震撼，导致我也做了一个生活上的致敬。有、嗯，就是咱们这两只猫，就是
1: 五常 CP， 五千万
3: 和李长友、嗯、硬靠，硬靠
1: 这就是根据这，你说咱汽车电台是不是？你你跟那个五千里，你他们俩是怎么着？是哥俩嘛，一叫五千万，一叫五千里，那俩
3: 五常大米倒是差不多<笑><笑>，比
0: 较能吃。嗯，我的名场面这段也是还没打仗呢，就是让你嗯燃一下，对吧、哎？这部电影给我的感觉都是整体观感真的是挺高燃的，而且他这个燃不像咱们传统中能想象的那种燃，那种什么非得倒是。都不行了，然后在千钧一发之际怎么怎么样、哎，或者是以牺牲自己，然后流泪煽情感动，不是这部电影的燃很多震撼点是是非常可能对于军人来说每天都在进行的事儿、嗯，但是我们百姓在看到军人在战争这么一个特殊的环境下那种感动真的是就是抑制不住的。对，那这段是是什么呢？是在他们一开始刚接到这个命令。要出去，要出去，就是去打这个抗美援朝的时候。当时张涵予扮演的这个
1: 宋时轮宋时
0: 轮将军，他们从这个这些人集结的这个人群中，走上了一个小的类似于领操台这么一个地儿，领<笑>操是想做一个动员。但是他这个动员不是那种高谈什么国际形势或者、哎、怎么怎么样、哎啊，没有，他这个非常的。有水平，非常的朴素，非常朴素。他是以某一个具体的小孩的一个真实的事情，嗯，作为他动员三军吧的这么一个方式。嗯、他说有一个小娃子，刚才跟我说他想从军、嗯。我问他：“你为什么要从军呢？”他说：“因为这个我哥打了胜仗，共产党给我们家分了地，嗯啊，现在有人要把这个地夺回去，
1: 哎
0: ，我觉得不行。”啊，我不能让他们就是把这个地给我夺回去，这事不行。然后他就借着这个事说说，其实这个事这个小故事的真实的人呢，也就是易烊千玺扮演的这个吴万里，吴万里这个角色
2: 。同志们，我今天在这里遇到了一个小鬼，他闹着要让你们师长批准他当兵入伍，师长就问他。你为什么当兵啊
1: ？他说：“我爹说了，共产党，毛主席给他家分了土地，但是现在有人要把他抢回去，这个不能答应。就是这个道理。我们刚刚取得了全国的胜利，屁股下面的板凳还没有焐热。”他妈的美帝国主义，就在我们的北边朝鲜，发动了战争，妄图把战火烧到我们刚刚诞生的新中国
0: 。我们应该怎么办？所以，我当时就觉得特别感动，因为。呃，说到动员军队的时候，肯定有很多也有一些演讲技巧，或者说鼓舞士气的这种方法论。但是当时张涵予他选取的这么一种方式，我觉得，呃，因为伍万里就是其中一个连长的弟弟，那大家都有亲人，都有弟弟，都刚刚打过别的仗，对吧？都也是就是论功行赏，也有封地的，也有奖励的，也有就是放假的。就在这个时候，又有敌人要入侵，那你就是保家卫国。那这种状态虽然没有什么就是大国那种言论，但是非常的真实。每个人就是当时，反正在电影里啊，就是大家听完他这句话，也是受到了特别强的这种鼓舞。对，所以我觉得这个电影，呃，在这一个名场面，在影片比较靠前的位置，就奠定了他后面不落俗套。嗯，他采取的都是这种真实接地气儿。根据每一个军人的角度、角色出发的，而不是从一个上帝视角去出发的，这个是我觉得特别厉害的一个点。嗯
3: 嗯，你们俩这都挺燃的啊，持续高燃。我的这个名场面也挺燃的，就是五万里的入联仪式。嗯嗯嗯，这孩子就是初生牛犊不怕虎吧，也挺猴孩子的，都不是熊孩子，对，是吧？他在火车上最开始是跟老兵不份儿。对啊，然后老兵就跟他一顿追跑打闹，<笑>治了治他是吧？<笑>啊、然后呢，就给他委屈的，就一会儿看见五千里，又又害怕，又觉得见着亲人了，就跟哥哥告状说：“哥，他们欺负我。”五千里说：“欺负你，你打回去。”啊，五万里说：“说他们人多。”五千里说：“说七连每次遇到的敌人都比我们多好几倍。”
4: 嗯，你
3: 也跟敌人说你们人多。嗯、然后紧接着他就走过去，把五万里歪着的军帽。带正了，调整正了。说现在举行五万里同志的入连仪式。然后呢，他先是让于从容讲述了五百里连长是如何牺牲的，就
1: 是他们俩的哥哥。对，嗯、就
3: 他们家个十百千万、啊嗯。对，是啊，讲述了他血肉之躯、钢铁意志吧，也是带领第七穿插连以少胜多，但是呢，自己为了保护战友牺牲了这么一个英雄事迹。对。然后从于从容开始，到雷公，到梅生。到五千里，就是他是一人一段话，它是一个话剧式的去展开这个剧情的呈现的方式、哎嗯、啊，就是一个接一个对七连的作战事迹和接下来要面对的战役的讲述一气呵成。然后接下来梅生宣布五万里，你现在是第七穿插连第六百七十七名战士。
4: 嗯
3: ，五千里接着说：“你会说哪有那么多人啊？这个车厢不就一百来人吗？”我们是把七连所有牺牲的、受伤、退伍的战士都加在了一起，嗯然后马上他们又开始此起彼伏。我是七连第一百三十五名战士梅生，二百一十一名战士于从容，二百八十名平和，就报名的声音此起彼伏，对，一直到雷公第十七名战士雷随生。整个就是一段话剧舞台般的呈现方式，没
2: 错，它其实
3: 就是最平常的一个报名报数，对，这么一个场景，但是变得特别的慷慨激昂，热血澎湃。嗯，这一段我不知道，就是我有没有表达出来这个感觉啊、嗯？可能我有看过这个电影的听众，听我说完之后能回忆起来，能持续高燃。但是我觉得还是想放一段原声，然后让大家再次进入到这个情景里面去感受这个慷慨激昂
0: ，感受一下。
1: 现在举行伍万里同志的入连仪式。进来！进兵。于松荣，走。你是老同志，告诉伍万里，伍百里连长是怎么牺牲的
2: ？是
1: 。伍百里，在淮海，以少数兵力主动出击。在攻克敌碉堡群之后，为了掩护战友，倒下了。连长倒下以后，七连做了什么？第七穿插连，歼灭俘虏，超于我自身兵力六倍之敌，号称
0: 能够阻挡我军一年的敌碉堡群，只阻挡了七连半天
1: 。敌人的后方，才是我连的前沿。依然用自己的大伤亡换来我军的小伤亡，伤亡不值得夸耀，挺住就是一切，大意不得呀！我们将要面对的是世界上装备最好的美国军队，战斗会非常艰苦，
2: 但我们要争取胜利，懂了吗
0: ？五万里，五万里。你现在是第七穿插连第六百七十七名战士。你会
1: 说，哪有那么多人呢、啊？这个车厢不就这一百来人吗？我们是把自有七年以来牺牲的、受伤退伍的战友
2: 全加在一起，再加上
0: 我是第七穿插
1: 连第一百三十五名战士，梅生。第二百二十一名，于从容；第二百八十名，平和
2: ；第三百三十五名
0: 战士，何长贵；第五百七十二名战士，李迟照；第六百五十七名战士，刘志义；第五百三十三名战士，第龙；五百六十五名战士
1: ，宣强；第一百六十二，五千里；一百六十一，五百里；第十七名战士，雷随生。你呢？我再说一遍，不用再说了，该记得住的时候一定会记得住。我是希望他，我没希望他什么。穆万里，你害怕老兵们不接受你？我告诉你，只有到了战场上，你才会知道他们接不接受你。一个蛋从外面被敲开，注定被吃掉。你要是能从里面自己啄开
4: ，没准是只鹰。
0: 对这一段就是，嗯，因为是在他们就是乘着火车要奔赴战场的路上，对，那火车边上还特意开着那个开着点车门、嗯，然后外面那个就是咣咣咣过得特别快，里面其实就是一个小舞台，嗯，就是一个封闭的环境，就是给五万里看的。但其实在这个时候，五万里代表的就是观众视角，所以这一段用戏剧的呃这种形式，偏向戏剧的方式，偏向话剧的方式来。展现，我觉得把那个张力和情绪就是完全就是掉满了对，我觉得这个非常合理啊。这个就是我相信，也可能有些人也说这段可能有点奇怪，就是跟电影的方式不太一样。但我我我，反正我和芝士还是觉得比较合理的这一段。我接下来也说一个名场面，就是他们到了那个呃地点以后，哎啊，刚到那儿就发现美军的这个轰炸机，轰炸机来了，来了。然后他们是在。那个场景我起一名叫碎石场，嗯，但它其实不是工业碎石场，它是就是全是那种大石头铺了一地，在一个山、嗯、山底下，它那好像是一河滩，对，就就类似的这种不、啊、好
1: 的碎石、嗯，对
0: ，都是大碎石，然后他们呢要穿过这个这个地儿，但是这个时候呢，因为有这个耳朵比较灵敏的啊，当然也有耳朵不灵敏的，然后就听到了有这个美军，嗯，飞机，美军的飞机，然后他们呢就赶快都趴倒。就是不一动不能动，这个时候那个镜头切到美军的那个飞行员俩人特别不正经，还告诉说那个前面都是尸体，说那个给你赌多少美元，然后那个看谁能射射中更多的尸体什么的，就是表现美军的那种残酷无情。但是同时也是，就是战争的装备在当年差的确实是一个天上一个地下、嗯嗯，这真的是天上和地下。然后当时我我觉得特别感动的是什么，就是。他们在碎石场，美军那个飞机过去以后，他不是俩人赌钱嘛，他就嘟嘟嘟嘟嘟一、啊啊、一串射击，拿机枪扫射。射击完了以后，镜镜头一切下来，就真的是扫中了这个七连的战士。嗯、啊，不是尸体，是活人。对，是他们刚到那然后这个时候，吴京扮演的这个连长还说了一句说：“说那个都给我趴好了一动不能动。说”说这才哪儿到哪儿啊？我说我们都还没到呢。这时候要是都牺牲了，就就这仗还打什么打？让他们谁都不许动。然后这个时候就是具体的一些镜头细节我记不住啊，但是真的是没记错的话，应该是有人已经在这牺牲了。但是剩下的人是一动不敢动的。嗯，对。这个时候我就觉得一开始我还不太理解，因为我可能看战争题材看得少。后来也是随着这个电影往前演，我才慢慢知道，这时候不能动，因为你一动，这这人家飞行飞行员就能看出来这儿有活的，嗯，那就会疯狂扫射，那你这所有人。就都活不了了，对，死的更多，死的更多，就全军覆没了。所以有人中弹不一定牺牲，对，他可能要忍着这个痛也不能动，然后看到的人可能害怕、惊慌，或者想去救他，你也不能救，嗯、就得在那儿生，拿生命就是赌博，就赌他射得中，射不中我们一个连的人呀、啊，就趴在那儿、嗯。我当时就觉得战争太残酷了，看到这儿的时候太痛苦了，这。你不是说两军交锋，说那没办法，为了这个局势有死有活，嗯、这个就是你你就是死，对，就是死死才是正常的，活下来那都是幸运，嗯，但是没办法，所以他一方面是战争的残酷，一方面我觉得这个名场面也说明了当时的这个敌我的军备的这个能力确实是在装备上差太多，差太多了，你只能躺在那儿任,、嗯啊、任人宰割，只能这样，嗯、所以我就觉得。看到这儿了，我就是他们还没有真正到达主战场，我就已经觉得这场战争肯定得巨残酷，嗯，特别的难。对，所以我觉得作为一个铺垫前期的一个小的几分钟的一个小的战争场面，我觉得
1: 拍的就是特别好、嗯嗯
3: 。对，这一块确实我也看挺沉痛的，就是一下子那个情绪就下来了。没错，嗯，
1: 你还特别的替他们着急，替他们紧张，嗯,嗯
3: ，甚至替他们疼，真的就是在那挨着，替他们担惊受怕。嗯，但是现在下面我我我说一个轻松一点的吧，就像这个影片一样，嗯、它其实也是一大段战争紧张，完了给你一点轻松的调剂你缓一口，缓一口是啊，我也给大家缓一缓。嗯、这段呢就是伍万里骂雷爹，哎
2: 、嗯
3: ，伍万里呢这个这场戏是这样，伍万里他跟他一个小战友在那显摆他那个子弹壳呢，还说、嗯、你看这雷爹给我的。还跟我说了，说到战场给我另一半儿弹头，<笑>到战场把弹头给我<笑>头。他不懂嘛。然后小战场那个小战友就说：“说他,他骗你呢，不是那么回事儿，这根本就不能用。”然后五万里就拿那弹壳逮了一迭，就一逮一个准儿、嗯，一逮一个的，一个准儿，感觉也是这个神投手伏笔啊、嗯。这个时候于从容过来了，就是李晨饰演的这个角色，跟他说：“说这老东西又欺负你了吧？”我刚来的时候，他还总欺负我、啊。
1: 这他其实最他妈坏，对，最坏。然、啊、
3: 后我跟你说啊，说他右耳朵让炮炸的不好使了。我经常在那骂他，不信你试试。然后武万里就信了，你知就过去了。过去之后说：“你这个说话不算数的大骗子，<笑>老东西！”就是雷公，雷公正在那抽烟呢，抽烟袋呢。说：“老东西，抽烟不烫死你？”
0: <笑>胡军扮演的雷公，胡军
3: 扮演雷公、嗯。这个时候。雷爹就扭头扭过去了，拿那烟袋锅子就开始敲五万里：“一个小王八蛋，小王八蛋！”但是其实他扭过去的时候，观众应该都已经看到了，他其实是左边就黑了一片，感觉就是不是胎记，就是拿炮轰的，就大概知道了。然后果不其然，他就五万里就是悻悻的走到一边。这个时候，于从容过来说：“对不起啊，我那个记错了，其实是左耳朵。<笑>”这<笑>前
1: 边他骂人啊，我这于同龙坑他，我想到了，嗯，但我没想到于同龙又回来找吧你，还来一句，<笑>这也太太操蛋了，这这个就是实锤，就是他设计的，<笑>对。Part Two， 我们聊片的宗旨啊，就是不求最快，但求最精。哎，但求最精啊！但求最精，我跟大家说一东西，大家这东西得细品。嗯，你想啊，这部电影上映的时候啊，是咱们二零二一年国庆档，对，是吧？大家想想那个时候的一个时间段，然后一个世界上的形式，对，然后再给大家讲讲我看到的这个细节啊。刚才奶牛角的这个宋时轮将军，就张涵予演的那个角色，嗯，动员完士兵们，他坐在那个吉普车上，应该叫越野车上，就来类似于一个阅兵的那么一个场面。对，就是阅兵，那些
0: 人枪都要扶住
1: ，对，然后还没枪的人要敬礼，对，还要唱歌。然后那车呢，就他坐着这车就从这个人群之中走过。这个时候啊，你如果仔细看，会发现远处有一二层楼。那挂着一个横幅，这是我在我之前唯一看到的一个横幅。这横幅上啊，写了这么几个字儿：“一定要解放台。嗯”嗯就是“七实电台”的台。哎，对，然后大家去想，去细品这个电台还要呢啊。然后、嗯、你自己想，哎，那个时间段啊，有这么一个横幅，是不是合理？合理
0: 吧、嗯呃？合理，有意
1: 思。嗯，哎，其实这个这个事儿啊，就是咱不能
0: 展开说啊，嗯、但是我可以绕着说，它跟当时。电影里也说到了，是有关系的。哎，呃、就当时这个东西不是凭空而来的
1: 。嗯、对，毛主席也提到了说，毛主席当时
0: 提到了当，当、嗯、时这东南沿海地
1: 区有一些问题，对，有些人北边又有问题、嗯，有些人爪子真的太长了，是吧？就是提到了
0: 。电影里自己是有解释的，嗯，有深意，有深意。对
3: ，我说一个啊，是影片当中的一句话，一句台词，嗯、就是让我觉得，哎，心里也是就是感动了一下子，就是。有些枪必须开，有些枪可以不开。哦，嗯、你是感动了一下子、嗯。嗯，这个确实是啊，就是当时的场景是第七连成功进攻了美国北极熊那个团的总指挥部，五万里和五千里两个人，这哥俩就闯进了那个指挥室里面。然后当时已经看到了身负重伤，但是就是显然已经没有任何抵抗能力的那个北极熊团的团长坐在地上已经奄奄一息了，嗯、在那苟延残喘呢。五万里。也是愣头青，再加上他可能战场中也很慌，他就立刻举起枪，枪口对着这个北极熊团团长，还在那儿自己说呢，说好像是不是说我得二十个，哎，凑够二十个可以当英雄，还在那儿要集集齐呢，你知道吧这？这
0: 也是之前的一个伏笔，像是集卡呢，对对,
3: 对，然后五千里就拦下了他的枪，跟他说说有些枪必须开，有些枪可以不开。我觉得这句话就是瞬间告诉伍万里，也告诉观众，就是这场战争它不是为了杀人而战，是为了保家卫国而战。嗯，就是当敌人已经失去了能力的时候，中国战士是不会补上一枪的。嗯，所以我觉得这个虽然可能也就一分钟左右的这么一个细一个一个细节吧，我觉得不仅是对伍万里，就是让他从一个就是一个成长的一个小点，就是他开始有军人精神了。但之前可能觉得这个英雄的定义是集齐二十个杀过二十个敌人，对，现在可能有一点这个精神层面的东西了，就是觉得你中国人民志愿军在战争中还是有原则和恪守底线的，嗯、就是一个正义之师，嗯、都隐藏在这个小小的台词里面。所以
0: 这个我想问一下，这是不是咱们以前那兵法说的有一个叫什么“穷败寇莫追”还是
1: 叫什么、嗯、那个“穷寇莫追”啊？但是，嗯、但是我当时看电影，我反而觉得，嗯，就是有那么一点觉得不好。因为你就中国人不杀战俘，就我们这条军不杀战俘这事儿是是是是很这么做的，嗯。但当时你战斗没结束呢，而且你不知道，就你可能因为没补这一枪，比如这哥们儿没有反抗能力，但是比如兜里装俩手雷，叭一拉弦你可能你就牺牲战士了。我觉得那个时间点要去除危机，对，嗯、说出那种话就稍微有一点就是可能艺术表达，为了
3: 升华一下、嗯，
1: 升华一下子，对，然后把这个就跟战场现场似的残酷。嗯、呃，有一些割裂，所以当时我觉得这段有点不太好。就是你们俩说的这个，我同时都感受到了。哎、嗯，我
3: 跟你一样，我也同时都感受到，嗯、但是我的那个心情啊、嗯，比那个升华一下子那个那个有一点做戏的成分稍微高一些。明白吗
0: ？你就是你看到了，你刚才说的是你自己理解的嘛？对，我觉得没有任何问题。但是如果从就是军事学术角度来说，我说从我支持应该是去补这一枪，击毙他，因为。他那个事实也是嘛，后面他后面还美军还有后续啊，对，还后还轰炸
1: 啊还，战争呢还比较焦灼的情况下，你就应该尽快的解决掉敌人的有生力量，然后你去帮助自己的战友，而不是在那儿教育你弟弟。对，其实
3: 我开始看到这个，就是吴京刚说完这句话的时候，我还在想呢，是不是留一活口。把他给绑了，然后他拷问点、哎、我,我以为我以为也是留火
1: 口拷问机密呢。<笑>我说这就合理了，因为人是一团，<笑>你看穿的衣服别人都不一样，是不是？这一皮夹克、哦，你们俩是那个现实主义者，对
3: ，其实心眼儿更多
0: ，对，就是更坏。<笑>我当时想的是，你这个还在危机之间，如果就是已经开始收拾残局，了，残局了、啊，你确实发现一个人，比如说在尸体底下，没必要，对,对对对。但你当时。人家还没投降还打着呢、嗯。他们后面的战士还那冲锋呢，他们只是更快一步，说秦“秦秦贼先秦王”，就比较早的潜入了这个
1: 、呃、指挥部
0: 。对，仅此而已。
1: 外面不是说已经就是胜券在握了、嗯？对，甚至你在某些某种层面，你可能都没有优势呢，对是吧？你还在熬战呢，结果你玩这么一个拔一下高，就稍微让我觉得有点嗯。而且还有一点啊，这咱不能
0: 瞎评论啊，因为当年的事咱也不知道。对对对。但是我觉得当时这个易烊千玺扮演的这个角色，就是咱们就说电影里啊，他如果当时击毙了这个哥们儿，不光是自己那个集卡，就是呃数加一、嗯，这应该算是一个战功之类的。对你这可是你擒、就是、了对方的、嗯。嗯这首领、啊嗯哦、对秦贼秦王是吗、啊？这应该是有一个份功劳在这的。加强团战，当然三、嗯。对啊，当然五万里自己肯定是不是奔着这个目的去的，但是也说明他哥知道、嗯，他哥肯定知道这是有荣誉的。对，但是还是拦下来了、嗯。所以这个事儿就是大家也只能辩证的看吧。对对对嗯，嗯。说到这个五万里啊、哎，我也有一个觉得特别好的地儿，就是五万里他整个的这个视角，嗯。其实你看《五万里》，印象比较深刻的是，电影刚开始，他跟一堆小伙伴还在那个水边上打打水漂打水漂什么的。到他后来看着他哥，就是用那种就是单纯傻傻的眼神，然后我当兵啊，我跟着你。<笑>然后包括进去一路的就是过程吧，包括他跟他那个小伙伴在那火车上，嗯，趴在那儿，哎，看说，哎，你看他们大官在底下聊聊天呢，对吧？一堆达官贵人在那聊天呢，然后。说这个感觉是秘密，正说着，那飞机就来了，就轰炸了，就是所有的一切。五万里更像是一个，如果这不是一个真实现实中发生的战争片五万里更像是主角，或者更更像是主视觉、主视角的这么一个角色。他自己本人这个角色的轻松和惶恐之间的这种切换，跟整个电影的节奏也是轻松和。惶恐之间的这种切换是一模一样的，所以他应该判定他是一个观众视角。嗯
4: ，
0: 就是你带入的不应该是吴京，也不应该是雷公，你带入的就是伍万里，就是你是跟着他去亲眼这个见证从参军到呃奔赴战场到第一次杀人开枪，这一切都是怎么回事？是是这么一个故事。对，这个我觉得特别牛逼。为什么？这个电影咱们跳出来说。这个《长津湖》这部电影，我觉得它在战争上的描述，整个的手法，包括我就是现在正在说的这个五万里的这个角色的安排，让这部电影的视角是我觉得是世界级的，是世界顶级一流的这种战争题材的拍摄方式，嗯，一改咱们以前的一些传统的拍摄手段，大的场景、大的战争、大的历史事件、大的这种这种叙事。就要配一个小小的角色、小小的人物出现，观众才能有代入感，你才能有一种身临其境的感觉、嗯。否则的话，你开上帝视角那叫纪录片对,
1: 对对对，你是
0: 没法感同身受的、嗯。所以五万里这么一个菜鸟的角色，这这就很好莱坞就很国外拍战争片的这种方式。这个是也不是说咱们一定要学国外，而是这是能从电影的效果、观影体验来说。是更好的，能让观众更体会到战争的残酷，以及我们现在的和平的这种来之不易。嗯，所以整个五万里的这个角色、这个视角的设置，我觉得也是《长津湖》这部电影之所以能登上咱们中国目前来说票房影史冠军、嗯，以及又卖好又卖座。然后大家都说不知道，就很多朋友，包括很多我看公众号说。说不出好在哪儿，就是比以前的战争片好。嗯，那我觉得咱们细往里挖一下，五万里的这个视角，绝对是贡献了非
1: 常好的这种成就感的其中一部分。对他选五万里也合理，你选吴京一老兵油子，你跟观众都带不进去，你观众也没经历过什么杀第一次杀人，第一次上战场，跟着他五万里这么一个也是新兵，从他最开始什么进入这开始兴奋，因为他不知道战没上战场的时候他觉得是兴奋的，嗯，我当兵了。嗯然后见着第一次在河滩上自己小伙伴什么被枪扫死了什么之类的，然后包括第一次自己杀人，第一次参加那种大的战战斗那种紧张感，其实你带入他身体是合适的
3: 。对你带着
1: 吴京，你很难有那个共情，因为吴京已经是很油画，像带雷公更没共情。雷公在里边对老油条是不是？对，第
3: 十七号战士嘛。对，嗯，这是从我军的角度，但是我觉得从敌军的角度也是一样。这个片儿其实没有丑化敌人。对,对、嗯，不管是从形象上还是从剧情上，你比如说从形象上，他没有像传统的那种抗日神剧那样啊、嗯，给那个什么敌方演员安排一堆草包蠢蛋，都是
1: 就是一上日本人一上都是小矬个儿，然后那个罗圈腿，猥琐、啊、是吧？踩着点，儿，对<笑>，横着枪过城门，<笑>对，就老卡那儿<笑>
3: ，这都
1: 都挺定式了，
3: 卡那儿没有啊，这片里没有，这片儿你看人对方。陆军五星上将上将麦克阿瑟是吧？人形象上还原的还是挺好的。嗯、对，我不知道，就是我没有看过过多的这种史料素材，但是我看麦克阿瑟那个照片形象，他、嗯、就是一个雷朋眼镜，对，斜叼一大烟斗，是吧？人家可能这个角色确实是个性复杂，也很受争议啊。嗯、但是人起码确实有这一代战神的风采。对。然后从剧情上也没有把敌人都策划成那种酒囊饭袋那种啊，对，人家该有神枪手也有神枪手，对，嗯，而且咱也没有那种手撕鬼子那种剧情，也没有什么那一枪一个一枪一个那种，而是打得很艰难，嗯，很多时候都靠智取，对，而且都都必须得去就是有谋略的去打配合那样，也是比较真实的还原
1: ，嗯，对，我觉得尤其他把那些就是美国兵的一些。人性也表现出，你看两个美国兵聊天嗯，说那个哎，回头你咱们回去之后你上我们家玩去、哎、什么之对就特别生活化。嗯、这才是真，又不是像其他的都是，嗯、就这些日本鬼子就知道烧伤抢了掠、嗯，其他的饭都可能都不会吃，就知道花姑娘，嗯，就没有那么脸谱化的一个敌人，嗯没
3: ,有敌人嗯、没有人性立体，一点都不立体。对,对,对,对，这里
1: 边你看把敌人表现的，你也觉得他们也，你你看到这他们聊天的时候，你也会想，这也是一个普人普通人对，他只不过是因为他在国家，呃，让他来打仗。他也是有家庭、有有有亲人的对。对他们提
3: 到家人的时候，也会说我们家圣诞节做什么烤鸡，做什么对对对对,对，呃、嗯，芝士什么西兰花特好吃,好吃，欢迎来我们家吃，对对,对，非常的就是一下子觉得都是血肉之躯、啊。对对,对，其实
1: 就是说，其实当兵的怎么说？当兵的没有没有错，他只不过是这些决策层他们的决策错了，让他们不得不在这儿对，这相互之间拼拼命嘛。对，所以说到这儿，我也觉得
0: 这个电影。一个另外一个比较好的点就是整个战争和所谓的文戏啊，这加个引号啊，我觉得在这部电影里叫文戏不太合适。就是整个的转场设计非常好，其实就像我刚才说的五万里的那种、嗯，有的时候是压力、惶恐上战场，但也有轻松搞笑的时候、嗯。这个电影也一样，它每一个战役、每一个小事儿、每一个小战争场景之间的就是转换都是靠休息。嗯。就是大家坐那儿整装待发啊，重、嗯、新就到那儿，终于吃上第一顿饭了。对，到那儿终于有人给送过什么东西了，就这个设计我觉得特别好。短短几分钟的转场，马上又再出发。咱们举一个例子来说，这也是我觉得这个比较有代表性的一段，就是黄轩扮演的毛岸英。对，啊、这个角色在他们也是有一次这个转场之间，也是五万里第一次犯错误，他哥让他写检查那块儿。然后他们在一个屋子里，大家都在那儿休息。然后那个我忘了，好像还是李晨曼那角色吧，就是看见那个呃吴、啊、万里写检查那个，就、啊、抢过来，然后大家就传悠、啊，对,对，不会写字儿，然后念那个简单<笑><笑>淡，什么我淡什么我,、啊、我淡了，
1: 啊、
0: <笑><笑>说他没有那个，因为最早他哥就是吴京派，吴千里还说说。行了，这次知道就是危险，下次一定不能再不听我话了。嗯、回去写份检查得了。对，五万里看着他，啥是检查？<笑><对><笑>就都不知道什么检查是什么东西。就在这一段，毛岸英等于是是是去以一个叫刘秘书的身份，对，去就是探访，给他们送物资，然后还给那个五万里了自己的那个钢笔，让他写检查。就是这一整个这场戏。非常的轻松，让你刚看完一个紧张的这种战时，你也观众就哎呦，就是长舒一口气，啊、休息休息啊，休息一下。然后在这个时候，刚把这些人物啊，把这个故事，刚剧情都这个转场交代完，这个时候，毛岸英又过来说：“你们连长在哪？”然后找到吴京说：“您好，什么什么，说不幸的就是告诉你、嗯，还得出发，还得再出发。”然后吴京二话没说就问了一句：“说什么时候？”然后这个时候，黄轩就是没说话，没说话，嗯、沉默了好久。嗯、他当时，大家其实观众都能猜出来，他在想，肯定是这还用说吗？越快越好啊！这打仗呢，这,这哪有时间在高地呢？对,对,对，聊天啊，对吧？但是他又心疼这些战士，因为他这个角色刚看完这些人、嗯、刚从战场上下来，对对，自己非常的就是受震撼。因为电影中还给了一个回忆，就是他那个也是当时彭德怀就是庄主最角说的那段。那个上车的他说：“呃，什么当时是几百万老百姓家庭什么怎么着？我我不上战场谁上战场？我要当您第一个兵。”他又想起自己的这个，他就百感交集在那儿。我当时还想，他要不说休息好了就出发，或者说今晚再出发，或者什么的。结果在他还正在那儿纠结的时候，吴京直接就说，就也没理他，直接就大声的跟就他正吃一馒头夹一什么东西呢，大声的跟所有人说。七连准备什么？五分钟之后出发。然后当时大家都在那嬉笑打闹休息呢，然后瞬间就配的音效都是那个收拾枪支弹械的这这这,这些声音、嗯。对，
1: 也没有人说啊这就走，是不是？没有没有人发出这种声音。对，然后就觉得哇，这就是军
0: 令如山呀。然后当时加上毛万英那个角色，在那一刻他也把观众带入到毛万英的当时那个视点里面，就觉得哇塞。反正我当时的心里就是，哎呀。真想让这些战士再多吃两口，对对，之前吃都没得吃啊，吃那什么黑土豆，冻土豆。咱们最早在十月份录那个案件的时候也讲过这个，对啊，
1: 那多少冻的呀。对，
0: 哎呦，然后就觉得终于吃上馒头了，我就想能不能让战士多吃两口。其实我都在猜想，毛万英当时肯定想的也是这个，嗯，也是就这最起码让吴京把那吃完了，把那一口。但是战争。年代没有说你把这口饭吃完了再走，没有这么一说。嗯、军令到了就立刻执行，立刻出发，服
3: 从服从再服从。
0: 对，然后我觉得这个戏呢，咱们再跳回来说，既解决了转场的问题，不会很生硬、嗯。对对对，又塑造了人物，还感动了观众。哎，我觉得这个整个设计特别妙。这也是这部《长津湖》，我觉得真的是一改之前的这种常见的传统的。战争题材电影的拍摄手法，对其中很又一个精妙的点就是在于这儿。嗯嗯。
3: Part three， 你行你上啊！
1: 我上就我上。哎，你行你上。这这部戏啊，虽然，呃，总总体观感非常好，然后而且整个刚才你也说了，什么不论转场什么的都很与众不同。但是我是觉得还是有一些小瑕疵的，就比如说有些地方的戏剧表现有点太突出了。嗯，就我觉得没有必要说说。那比如说有一段是两个坦克，吴京和美军和那个叫是叫什么来着？就是李晨演那个那俩人，于松龙啊，他们俩开了一坦克，美军开一坦克，嗯，两个坦克同时转过炮筒，同时开炮，两个炮弹慢动作在空中有一个蹭，砰一下蹭开了，然后美军的坦克被击毁。包括后边还有一就是朱亚文演的那个角色梅生，开着车，然后然后拿手榴弹那能炸别炸敌人的汽车的时候，有一枚火箭弹从他的右窗户飞进来，从左窗户飞出去了，就是你觉得是很惊险，是很黑科
0: 黑科帝国对很刺
1: 激。我咱不否认战场上可能有这种巧合，就两个子弹蹭一块儿了，什么这个从这穿穿进去，从这穿出来了，但是大部分其实是没有这种巧合的，大部分时候就真的是非常残酷的。你把这种。就是所谓的巧合，万分之一的巧合，放在电影里，就导致有些超出常理。你是一个写实的这么一个战争场面的片然后突然来俩这么玄幻、这么魔幻的表现，让你出戏。嗯，我觉得去掉这点你依旧可以表现的很惊险、啊，很刺激，但是没有必要非得靠这种什么蹭子弹呀、啊、这种来突出这种惊险的程度，反而降低了这个观众的代入感。所以我觉得这点不太
3: 好，嗯、有点炫技炫技让人出戏、啊对对对对
1: 。这也是这部《长津湖》，我们
0: 当时在做电影前瞻的时候，嗯、观影前瞻也说过，呃、三组导演对吧？嗯、林超贤、徐克和陈凯歌、呃。然后这部电影也上映了这么长时间了，现在大家在网上也可以看到很多人的这种大家对这个评论、嗯。然后咱们就说不好的这一点，因为在这个环节嘛，大家还是对于说，呃、战争题材让陈凯歌。就是偏文艺的很多表达和这种艺术行为，就是觉得有一点违和感，对对对觉得还是更硬气一点、嗯、因为它不是文艺片。你像那个比利什么的《中场战士》嗯
1: ，啊，比利连的《中场战士》，对
0: ，那个那完全讲的就不是战争，说白了，对对对那个讲的是、PTSD、对，那个就可以很文艺啊，看见烟花呀、啊，怎么耳鸣，就是你用这些都慢动作、啊嗯、或者是什么《黑客帝国》嗯，就都合理，对呀。对啊对吧？但是这个纯写实风的，就是庄主说这点，我非常同意啊。我觉得也是稍微有点多。对，如果你要说，比如说就是在整个战争很残酷，配合着一些这种穿插剪辑，很多战士倒下，这个时候朱亚文那个后面穿过来一个，就这么一个，我觉得还行。对。但是你像坦克那个，我也真的完全没必要。对,对，真的是没有意义嗯、啊，我不知道还有没有。很多这种被剪掉了，反正我我,我个人也是觉得，<笑>就有一种美国大片的感觉。对对对，就拍这个不如你不是环太平洋，对你拍这些镜头，其实你不如还是拍怎么，比如说就是从那个包围圈里突出，或者怎么去跟人肉搏，拍点近景的这种，武打戏什么的，我觉得都合理。对，嗯、然后我再说一个啊，其实这个真的就是双刃剑。就是五万里这个角色，刚才我一直在说这个角色视角很好，怎么怎么着，然后呃各种都不错，但是呢，就差一点，嗯嗯，嗯这块其实真的是差点，差点什么呢？我觉得差点台词儿，就给五万里安排的镜头、安排出现的时间点、安排他遇到的事情以及发生在他身上的剧情都非常好，但是五万里这个人物在电影里说的话太少了，嗯。太少了以后呢，导致一堆老兵的人物反而个个都很鲜活。他作为这么一个就是新兵蛋子、生瓜蛋子，呃，没有就是他自己的这种志气也说过那么几句，但是他后面的成长，他对后面整个的这种转变，从一开始步行到后面突然间某一场也是之前那个铺垫的小战役吧，嗯、扔手榴弹扔特准，哎，他哥发现可以带着他一起冲锋。整个过程对于他自己本人，你看他最早连那弹头跟空弹壳都分不清，嗯、你得教他呀。他以前从来不一点就是军事知识没有，我觉得应该加一些戏，比如说教他射击，教他用枪。嗯、我就一直带着疑惑，他怎么会开的枪？嗯，谁教他开枪了？就就这些基础的，包括收拾行军。这些都可以稍微穿插
1: 一些小镜头，或者你来一个快速剪辑，可能短短的啊，对对对，几十秒配个音乐，什么那个雷公教他怎么拿枪，然后这些家伙怎么瞄准，包括他失败，
0: 哦、然后比如那师傅在那儿，哎、嗯，还得再练练之类的，啊、对对就是有些这种
1: 有一种武侠片的感觉
0: ，<笑>有些这种养成过程、嗯，我觉得需要一些过程、嗯，因为这个毕竟咱们也知道啊，他同时放出来了之后还有。三站啊、嗯，对，下一站水门桥，对吧？三站水门桥，嗯、你有很多这种后续的东西的，就是可能性、嗯。那你为了能让后面这可能性能成立，你第一步当然得有它的这个蜕变的过程。场对你不能蜘蛛侠还他妈因为这个 Uncle Ben 的去世有了，呵呵对吧？啊、对转
1: 变，那你他也需要有转变。对，你看这个过程中，你反正我自己看完印象中就猛地一想起来，印象深刻的是那些老兵的。镜头，因为你实在是就易烊千玺这个角色，他的相对来说他台词少，然后突出的这种就个性的鲜明也相对来说少一些。你像雷公，还有那个于同荣他们那几个人，特色非常鲜明，包括那不怎么爱说话的那个狙击手，嗯嗯，就很你很容易记住他们，反而导致因为台词少导致就是易烊千玺的这个角色没有那么突出，没有那么多亮点、嗯。对，我觉得这块就是
0: 每点头差一点儿，其实，在、嗯。再再,再,再透一点、啊，再加点劲儿，哎，就特别好
3: 。对，多多给点字字滴滴的镜头吧，<笑>一人学书、嗯。但是纵使这样啊，我还是觉得这个片儿时长过长，就是导致我到后面有一种观影疲惫的感觉。嗯
1: 、是三个小
3: 时、啊，三个小时，它真的已经超过了观众易受平均时长，差不多能超一小时，超了百分之五十。对，虽然说它就接二连三战争场面啊，视觉冲击力也挺强的，但是。嗯，就是同时也确实能够因为一些战争的艰苦牵动着观众的心，比如说什么零下四十度这种艰苦的状态，你不仅是在跟老美在较劲，同时在跟老天爷在较劲。但是观影时我就一直在想，就还没到长津湖呢，就这么惨烈，到了长津湖得什么样啊？然后我就预期特别高。你知道吧？结果差不多两个小时了，嗯、终终于,终于到了。我不是期待这个战争多惨烈啊，因为咱们也做过见观影前瞻，我是觉得就是这块儿起码应该是高潮是重点，但是就给我一种头重脚轻的感觉。嗯，到后面没有对我来说啊，没有燃点，只有泪点。就雷公去世那一块儿确实是泪点
1: 。对，雷公去世那段还做了一个就是。什么什么回回回顾什么回，然后就雷公整那死的过程又特又占了很长，就相对来说很长的一段时间。比例对,对
3: ，所以后面我是如果没有雷公那一段的趋势的泪点的话，是观影还是挺疲惫的
0: 。对，我也觉得是头重头重脚轻的点是在于，可能后面还有第二部。那我觉得你这不如学学那个当时的《赤壁》，嗯
1: ，可以分上下。对对对,对，我觉得分
0: 上下非常合理。嗯，上讲这些人物，就你甚至再讲点这。这个部队里面这些人以前的一些事情，讲他怎么参军，然后讲他这个整个的历史背景，包括前面到那儿那个没到长津湖呢，就就有几个战役了，就截到这儿。嗯，就当刚到长津湖，然后下就讲长津湖其中的两两两三个战役，讲这个之之间的人物，拍的再细一点，慢一点。然后，哎，上下完了以后，第三步再拍水门桥，后面如果还有就再拍或者怎么样，我觉得这样可能。更合理，但是他可能也是觉得说，呃，我不知道是不是也是献礼片的这种这种状态在这儿、嗯，所以就是有一种加量不加价的感觉，啊、一次让一、啊、次让百姓花一个电影票看看,看过瘾，然后也是呃一次性咚咚咚都给你，别再分时间了，就是一次性都给大家。他可能想
1: 弄一个大节点嘛，呈现出。或者最开始计算的时候，比如说，没准一看《水门枪，不是也仨小时，就是像做成那种所谓的史诗级。嗯，这种大片儿的感觉，他第一个，比如就截止到，在这个平津湖的这块儿，然后第二个可能就就拍水门桥，第三个可能在拍什么哪哪哪的这么一个一场战役，他整个做成一个就是系列的片儿。但这个有一个问题，就是我也直在想，就是咱仨
0: 都就是不约而同的觉得头重脚轻，对，到底轻到哪儿？其实就是后半部，因为他知道后面还有，嗯，他没法结，战争没结束，他也不好结。你结了就很奇怪、嗯，你你如果结了的话，后面那个怎么开篇呀？又觉得很奇怪。说上一后他们不都不能一开篇就当当当开始打了，这就特突。对,对、啊，你都胜利了，你还打什么呀？又不是连续剧，是吧？所以这个整个可能也是受限于这种战争题材和电影的形式、嗯、这两者之间本身就有一矛盾在这儿，你很难把它统一了。嗯，所以这块就会让人感觉有一点难受。
1: 银色大地落满血色的霜，恶魔染指，生灵涂炭，道义在肩，心中怒火无法坐视旁观。十七岁的他，那是抱着枪的战士，枪林弹雨下的他，都没有提过一个 pass。过红色的江面，就让敌人害怕死不怕死他关门打狗，一层一层绝杀。多少次的雪花飘落，无法融
2: 化的伤，青草萋萋，他们停留在无名的山岗。无尽的征服，星星指明了他方向，他永远相信那光，终将。
1: Part Four，
0: 星级指数，咱们来打分啊！画面我先给打分我打九分嗯，我觉得真的是不错啊。首先就是朴实但是美好的江南水乡。嗯，哎，真的特别想去体验一下。虽然都破破烂烂的，但是他们五千里和五万里这哥俩家一直住在小船上啊，然后家里人吃几个那个烧的那个小菜，嗯，坐那儿哎就觉得特别好。对，就是好山好水，对吧？然后他们在呃坐的这个火车去往朝鲜战场的时候，路过的这个壮阔的长城，长城嗯，包括他们走的那个大桥，后来也是被美军给炸毁了,炸了。包括咱们就是祖国美好的这个山河，这些画面的美，它不是说是风景美，它是在放在战争题材里更能凸显出咱们这次出行的目的。嗯
4: 嗯，
0: 就是为了保家卫卫国，对吧？为了保保住祖国的。大好河山，那放这些镜头就非常合理，啊，就能映衬出来这一点。所以我觉得这这个画面是不错的，就是加分的第一个原因。第二个原因呢，就是说还是我刚才说名场面那个碎石群，就是被美在碎石群那儿被美国飞机袭击那块、嗯，哎，这块我觉得特牛逼。这块有了一个大的长镜头啊，这个也是我没记错啊，在我看过的咱们大陆拍摄的战争题材里，应该是。可能是时长最长的一个长镜头了，就是镜头如果是传统这种拍摄的说法，一般是给演员的特写，嗯，脸部特写，然后再给飞机，啊，大概是这么一个切换。但这个这回不是，这回没有给特写，你甚至不然就是谁是谁，是一个大的长镜头，是拍了这些战士，就是他们躺在这石头上大概有多长，嗯，他们得体现这个。然后跟着摄摄像机，然后一直在动，然后一直在看。原来这儿有这么多人，但是在美军飞机上底下看就是一个小区域。这个镜头我觉得把每一个军人战士的这个众生相用一个长镜头给串起来了。这种拍摄水平非常高，而且这个要求也非常高，要求每一个人都能就，就就镜头到你这儿，你得马上就就相当于直播，这、嗯、你没得剪，没得准备啊、嗯，我就觉得。整个这个状态特别好，然后那不光是炫技，这个长镜头其实对于接下来要发生的，就是我刚才说的那一幕、嗯，也是做了一个非常合理的服务。对，因为这种长镜头你，你你更能就是感受到一个连一百多人是一个什么，大概是一个什么量级。这一百多人如果有一个人动了，剩下人都全部全军覆没是一个什么状态？嗯、我觉得镜头是为整个的剧情服务的、嗯，那这块就非常合理，在这块用一个长镜头。第三个，我觉得加分的点是说，呃，在感恩节的时候，其实他当时战争是涉及到两个节，第一个是感恩节，第二是圣诞节。我记得当时咱们做观影前瞻的庄主还说，说当时那个美国说了啊，让士兵们回家过节，嗯嗯、过节去、啊。对，然后后来就说吹牛逼在、啊、<笑>这电影里果不其然有体现、啊、说痴心妄想、啊。呃，当时在感恩节的时候有一个画面，就是美军基地，嗯，啊，用了一个这个俯拍的一个。镜头，哎呦，底下那个大烤火鸡腿儿，还有那个豌豆炒牛肉，嗯、哎呦，我、啊、操，我操，各种居之士，各种那个肉类香肠，哎、嗯、呦，又就觉得我真牛逼。然后镜头一切，咱们那个战士因为不能动，没接到命令了，就在那伏击呢、嗯，在那个雪山上是都是雪，然后坐那儿都冻得嘚嘚的、嗯，从他妈怀里也不知道哪儿掏出来他妈一个黑土豆，黑土豆，嗯，哎，就这个这个。前后的这个对比啊，包括还有一个镜头，这是两组一前一后，就是也是美国的一个什么什么军队，看到那个冰封连、啊，这个咱们观影前瞻重点介绍了，嗯。看到那冰封连的战士在那儿，哎呦一动不动，就活活冻死了在那儿，还有握枪的，啊、还有在那儿就是呃观察的都不动，不是说都坐就是躺在那儿晕了那种，嗯、啊呃啊，就那种对，特别套路的那种。哇塞！你想，这得是什么姿势啊？在那冻死的时候，都是坚守着军人的那个命令，对、嗯，都不是说就是
1: 这这躺躺着了,躺了或
0: 者怎么样。这些就是名场面，这些对比的画面，我觉得真的是穿插到战争场景里，也是凸显了战争的残酷、嗯。它没有就是枪林弹雨，但是更沉重，嗯，更让你觉得战争非常残酷。所以画面这块我是给了九分啊，然后故事这块我呢稍微低一点，给了七分。为什么加一分？就是觉得，嗯，整个节奏不错，然后战争内容和呃感人的内容，包括燃的点，就是配合的呃都不错，就就有点像电影里美军那轰炸，一波接一波啊。咱们就是一直有着，不是说呃前面全是文戏，后面全是武戏，就没有这种那种。我觉得反正看来会非常累，比如说像美队一对吧，看来非常累。这样呢，就是让你觉得，要么就揪着心在这战争的这个场景里，要么呢就是在画就是在战争之外休息的时候对这些军人的感动，哎，整个这个节奏不错。但是你要说这个情节呀、啊、剧本啊，对于这么一个真实的战役有什么好的这种改编，或者有什么好的这种？嗯，桥段设计也不能说没有，也挺多，但是整个因为时间可能拖得太长了，也是，嗯，并不是很惊艳，就是它的扣这些情节、这些剧情的扣扣的不是那么完美，只能说啊，它的重点还是在表达战争场场面，嗯，所以只给了七分故事，导演这块我给了八分。第一个呢，就是我觉得战争场面非常的真实啊，很多细节，比如说那个美国兵也会，也不是都是大傻子，嗯，被夺了枪以后也知道从怀里掏出来把刀捅一两刀、啊，对，人也不傻，就这种细节的战战争和那种宏伟的大的这种战争场景，他们那几个团还有那个段奕宏，啊，那老连长什么的，对对对，他们那几个团从不同的山头冲下去，就这些大场景、小场景全有。不虚假。当时我记得特清楚，就最后那场战役，他们从那山上伏击了那么长时间，最后那个谁就是张涵宇，在总部也憋不住了，就还没还还还,还没开始，还没到，嗯、就这满军这美军也太他妈磨叽，还没一天<笑>三公里，一天三公里，还没我们那人走走得快。嗯，然后就是实在忍不住说不等了，冲嗯！嗯，那一瞬间，那么多人冲回来，面对美美军的那种。非常先进的坦克、大炮、大炮轰炸机，然后还有机枪扫射，就往前冲。嗯，哇塞！那一瞬间，我就觉得我作为观众，我也在，我也在往里冲的感觉，就感觉身在其中，能有这么一种感觉。那我觉得这个导演对于这块的把控是非常好的。这也是林超贤为什么找林超贤，当时《湄公河行动》啊，包括一些其他的这种大场面的战争题材，也是比较有经验吧。第二个，我觉得导演这块非常做得不错的，就是真的是焕然一新的战争片嗯啊，焕然一新的战争片呃，完全打破了传统的这种文戏武戏就指挥部和战场脱节的这种，嗯，我一直觉得很困惑的这个、嗯、这种套路，这个完全不脱节。他们在指挥部有两个，我理解，第一个是彭德怀带的，第二个是宋时轮带的，嗯啊，都也分别遭到了美军的袭击，也都边上有防空洞。包括毛岸英也是为了抢救一副大比例尺的这个地图，地图，然后牺牲了。就是这些整个的场景、嗯，这个指挥部也是非常危险的存在，对，对而不是跟他们就是现场那个、嗯呃、战争场景脱节，并没有。
1: 之前我看其他的战争片，我老有一种这个指挥部到底在哪儿？啊，怎么什么这么这么安全啊，对
0: 对吧？他们就感觉没到前线，<笑>但其实他们也是
1: 非常危险。嗯、感觉那真的是决胜千里之外，千里之外安一指挥部的感觉。所以我就觉得这块
0: 导演对于这些传统意义上的战争题材的电影的拍摄的一种推陈出新，嗯，我觉得是绝，这功劳绝对是导演整个 team 要加加鸡腿的地儿、嗯、啊。所以整个导演这块我给了八分。
3: 男演员我也给了八分，这个片儿就阵容非常强大，对，老中青三代都有啊。嗯、老先就是咱每一个代这么你这说法
0: 就特老、啊、老中青三代。那你
3: 说是不是老中青？<笑>老的这一代，你看、啊，唐国强饰演的毛主席、嗯、啊，非凡的领袖气质，有力的握手，打得一拳开，免得百拳来，是吧？彭德怀，大周。饰演的周小斌、嗯、啊，对，是吧？炊事班里大周，但是呢，他这个形象气质在这个片儿里一点都不违和
1: 啊，真的对，非常符合。就他一出来，就不用出名，就是知道是彭德怀将军。
3: 对，形象也像，然后那个气质拿捏的、嗯、那个沉稳肃穆的样子对，对。包括这里面那个邓华副司令员是林永健饰演的
1: 啊,啊，对对对，干嘛
3: 呢？干嘛呢？对对。但是你看他在这里面是非常的，就是暂时的沉重。沉稳绝铄的感觉，一点不让你出戏、嗯
4: 。没错，包
3: 括几个特型演员，像周总理、邓小平、刘少奇，你有一下子看那建国大业的感觉。然后再看中这一代啊，我觉得这几个人也是这个片儿的主角团的大部分人，嗯、是吧？顶梁柱。挨个儿拎出来，基本上都是中国军人的代言人。首先，吴京就不用说是吧？战时的坚毅，嗯、包括他讲他哥哥牺牲的时候那种克制不住的痛苦，以及张涵予就更不用说了。嗯他饰演的宋时轮司令员，动员大会上，他不仅有这种以小见大的这个慷慨激昂的演讲，还有那个特别狠的那个劲儿，就是他妈的没帝国主义在我们北部朝鲜对对是吧？就开始了，然后抗美援朝保家卫国，包括后来嗯，每天去看温度，现在零下四十度，那些他要穿棉袄之前，先问问棉袄有没有送到战场上。胡军雷爹也是最令人破防的角色。
1: 对。但<笑>真的没法跟徐潇配在一起
3: ，不要出戏啊！他也真的是，我觉得。巨抛脸、啊，在那个《雪中悍刀行》里面、嗯，又是一个那样的老顽童对
1: 对对老，就是宠儿子宠的不行的那种、嗯、感觉。但是我怎么感觉
0: 有点有点像啊？就是胡军怎么现在走、嗯、
1: 走这么一风格、哎哎？他他是老，但是他也有宠宠孩子，然后调皮的那劲儿啊，哎、是,是一类。他没说是一类，对他
3: 在这里面其实也挺宠那个武万里的、嗯嗯，对对吧？哎，那你再看他蓝雨。<笑><笑>还是什么都能,能演，看不了，看不了，没眼看是吧、啊？嗯，在这里面，看他教育五万里，让你让你的敌人瞧得起你，那才叫硬气。他确实也是硬汉一条，第十七名成员，对吧？然后到最后，他拉着那个标识弹，一路就拉到那么远，也是活生生的被炸得皮开肉绽啊！对，最后，哎呀，疼啊
1: ！对他，你你你，我觉得正常来讲，这一个咱们的正常套路啊，这种。硬汉他不能说疼
3: ，嗯，但你看
1: 这个片儿就反套路，他又又说：“哎呦，疼，我疼，是吧？这这才是真实的，他妈谁不疼啊？”对，这是一个
3: 真实的人，包括他最后那个，就是别把我一个人留在那儿，就特别真实，就是、可怜、嗯、又心心疼的感觉。然后李晨、于从容，就大黑牛、本牛、大鲁逼，但是也演的挺好的、嗯。我特别喜欢他在上铺看那个五万里，嗯、然后五万里说：“你看什么看、啊？”他说：“大姑娘啊，不让看，嗯、还不让看，一边嗑瓜子一边说。”他演
1: 这种，他演这角色挺挺合适的，挺本
3: 色出演的。嗯嗯，然后包括段奕宏、三营三营长谭子维，呃，他五万里就是说这个段奕宏啊，我我知道他打不死的英雄。嗯然后夸段奕宏那个表情一下子就变了，然后就把他拉过来，就跟他说、嗯、说这个没有打不死的英雄、嗯，也没有动不死的英雄，只有军人的荣耀。那块儿也是，我觉得是升华了一下子。但是我觉得就是是一个历经百战的老兵说出来的话，也是特别感动
1: 。这段奕宏，我那看段奕宏那嘴唇时候，哎呦，喝口水吧，嗯，突然给涂点香油，<笑>喝口水吧
3: ，<笑>哎。还有朱亚文、嗯、啊，最精致的一个是不是对对对？上海口音，骑着自行车就来了，嗯、自习了两年英文对对对，骑自行车来了，我真
1: 惊了、嗯，骑了一天一夜还是几天几夜骑自行车过来的，骑了
0: 好多公里，嗯、然后他还跟他女朋友一块骑过嗯
1: ,嗯，我真惊了。然后后来那
0: 自行车还挂在那个连长在火车里那休息室里，对，然后
1: 那个其他人还不会骑呢、嗯，还还
0: 晃着学呢，学会了，而且他。他那个最逗的是在那个战场里
3: 啊 ，Watch y o u back， <笑>真用上了，因为他最开始请求上战<笑>，他最开始就说了一句说，嗯、而且我还自学了两两年英文，对我心想这有什么关系啊？啊，然后吴京说、嗯、好，允许参战。我以为他
1: 会到时候比如说抓一俘虏，让他拷问拷问他、啊，<笑>啊、<笑>玩这个来声东击西、啊，嗯 uh, 对、嗯
3: ，反套路。然后黄轩，你说这属于中还是轻呢？现在应该已经算中一了他应该算中了，吧？是吧？嗯、他其实也有，是吧？就是这个领袖子子女的这个气质、哎，他有
1: 这种文静书生，然后、哎、有那劲儿，嗯、刘秘书，嗯。
3: 是，然后清一代，易烊千玺，猴孩子，猴猴崽子，感觉他随时能说出“呆吃俺老孙一棒”，<笑>就是真坐没坐相，站没站相，一小脏孩儿。而且
1: 他那开始那个就那就孩子较劲那个，没劲那劲儿那劲儿真真歪着脖子，啊梗,梗,着啊、梗着脖子、啊，他们欺负我。对对但是
0: 但是易烊千玺我也不懂啊，我不知道这个是现实中这人真的就是有这个记载，就是这样，还是他自己就是。角色加工、哦啊，他以前在扔水片也好，后面扔手雷、扔任何东西都好，扔之前他要转一圈
1: 嗯
3: 嗯，你们发现了吗？对对对，
1: 这个稍微有点就是。就西就有点美队，美队扔成盾牌呢，<笑>是不是？是不是？这也是有一个就是搁游戏里叫钱瑶，嗯，对、就、对、是，钱瑶有点长，有一 pose。他是一个
3: 人物签名是吧？对、嗯，有有这么一个感觉、嗯。再到他后来经历了战争，包括看到死尸，呃，第一次看到死尸是是吓一跳。战友牺牲时的哭戏，包括第一次上战场的慌乱，然后到后来，其实也是某种程度上快速决策，去找到自己的这个利用自己的优势，找到自己的定位，给他哥哥打辅助。其实整个过程还是，我觉得还是有些成长的，也都从过他的眼神都能够看出来，包括清代的，还有欧豪。他在影片快要结束的时候饰演,、嗯、演杨根思，嗯、人在阵地在、
0: 嗯。其实那个是咱们当时观影前瞻装主角的那个高地的那,的那对、啊
3: ，那一块真的也是，哎呀，勇士与阵地同在是吧、嗯？英雄与日月同辉。对，然后最后一个是那个韩东君，他饰演的平和人狠话不多那个神射手。啊,啊，啊啊啊
1: 啊、我一直就不知道是谁，韩东君我也不知道是谁，听这名耳熟。嗯
3: ，他也是也是中不中？清不清了
1: ？你不用硬分这这老钟清了，<笑>还有清那谁呢？就那个、啊、那个叫什么严浩，就是隐秘的角落里边那个，哦、那那那小子，就跟易烊千玺俩人一块入伍、哦，那那是那个人
3: 啊、哦，是吗？啊，
1: 普普、啊，然后那个什么朱朱朱朝阳、啊嗯，然后那另外那个、嗯
3: 、个儿高那个啊，对，那是他。哦，这我还真没认出来，我
1: 就看出他来了
3: 。嗯、反正戏份也不太多吧。<笑>但是总体我真的觉得老中青都演的特别好，然后是该感动的地方全都给足了。嗯、我
0: 觉得易烊千玺确实不错，因为就是当时《少年的你》，大家都说易烊千玺很牛逼。我我自己保留意见啊，就是易烊千玺的《少年的你》，我真的觉得。但是我觉得我看了，我觉得不拉胯、嗯，不拉胯，但是也没有吹的那么。因为你毕竟就是演一个另一个版本的你自己，就是演你一同学，嗯，你最起码见过，就是你演那么一个弃学的坏孩子，但是但是其实很善良，然后小混混怎么样这种影视剧作品你看也看过很多，你也能模仿、嗯，但是说实话，演军人这个真的不是那么好演的，你不太好演，你你你没有当过，你没有亲眼见过，你没有人给你讲述过，你没有看过大量的这种真实的这种影视资料，你很难。把握就是军人在战场的那种状态，对
3: ，非常容易，因为我们经常以前看过一些就是这种，呃，战争影片，非常容易演过了
0: ，对，或者是没有经历，或者是就是像谍战片啊那种，跟这还不一样。我觉得战场片跟谍战那完全是两个类型，在战场上，每个人面临的面临的都是就是生死之间，就在一刹那。对吧？你就别说决策什么了，你这动作慢点，你这跑慢点，腿就没了。对，这种不是那么好演的。所以我觉得易烊千玺在《长津湖》这部电影里扮演他自己扮演的这个角色，就是不说所谓的加引号的文戏那部分啊，就是说在战争中，在战争的那个战战斗画面里，我觉得真的是可以，就是很很
1: 很合格。嗯，尤其是我最近啊，嗯、就咱们星学院不是要选各种片儿什么的嘛，看了看一些。其他年轻演员演的这种军旅题材的啊剧啊，<笑>呃，易烊千玺
3: 棒，真棒，是这不
1: 比不知道，人比人得死，货比货得扔，你知道吗是是
3: 是？确实是。啊，咱接着打分啊。音乐我就给了七分，战争音效就爆破啊，什么炸弹、空袭这些，就是音效拉满啊。这个就是很常规，但是也是吧，<笑>包括后面。雄赳赳，气昂昂，跨过鸭绿江。一些革命歌曲在其中也穿插安排上了
0: 。那特效还有一个，就是他们那个吴京，他们老吹一个那哨，哎、嗯，他自己脖子上戴的那个、啊，对，那是不是鱼英的那个？因为前面有一铺垫，呃，他拿着哥哥五百里的骨灰，嗯、坐着那个鱼英，那就是那个渔夫那船、嗯、边上放了两排那鹰啊、嗯嗯嗯，我不知道那是鱼鹰还是叫什么，就是两排鸟。然后那个吹那哨，他吹那哨不就是那个哨？而他们那哨不还学鸟叫呢？不是不是他对他对对对他是有信号的，他是自己那个连的一个特殊的符号。那个在混混战之中啊，因为他们之之所以穿插连嘛，能能靠那个听清楚，我觉得那个也挺牛逼的。对、嗯，另外还有就是冲锋号，在这电影里也是想的不多，但是想过几次，特别。振振振奋人心，特别带感、啊。因为当时庄主在那个长津湖观键前瞻那期节目里也说到了，说当时后来采访美军，人家都说我操，一听中国这个军队的吹风号都害了怕
1: 了。对，
0: 就听。不敢听，一听这个就闻风丧胆，恨不得就真的是太害怕了。对，因为看那个
1: 有纪录片专门采访当年那个美军战士，就说就怕这事儿，一一想就害怕，一听冲锋
0: 号就肝颤。嗯，这就是表明咱们有多多强，有多厉害。这这真的是挺震撼的、
3: 嗯，给他们留下 PTSD 了、嗯。对，嗯，包括最后雷公拉着那个标识弹那个破防那场戏也是，最后临死之前还哼了一句：“人人都说那个沂蒙山好。”嗯。沂蒙小调一出就泪点啊，破防啊
0: ！这后面也有一个呼应
3: ，视觉也是八分。开场第一幕，吴京抱着五百里的骨灰回家，小船荡漾在河上，当时是十一月吧
1: ，还是十二月？嗯不不知道啊，没没没、嗯啊。反差不
3: 多那个时候，因为南方嘛，就是还是有一点深秋那个感觉，就是岸边层林尽染。嗯，那些植物就是绿色、啊啊、黄色、红色。特特想
1: 去旅游。对，嗯
3: 、是、啊。哎
1: ，特像那哪儿？特像扬州、哦、扬州，扬州，就前两年去的时候还有点这意思呢，就是它没有发展的特别
3: 商业，特别特别
1: 商业。它相对来说、嗯，因为它相对来说小一些。这边儿啊，酒店边上一小河，大概就是那那那状态
3: 。嗯，层林尽染，而且它不仅是岸上，它岸投到那个水面上，对，嗯、也是特别美。对
1: ，这段肯定陈凯歌拍的。嗯，对，对、啊、他他干这些。
3: 然后次日接到紧急任务，又划船离开水乡。那一段就是孤帆远影碧空尽，他给了一个大的全景，对，太美上
1: 面有一
0: 艘小船嗯，嗯。
3: 然后战争场面震撼，地基就是地毯式的轰炸呀，包括海面上军舰，它也是全景展示。当然可能是用的特效、啊，对特效，但是也是就是大片感十足。包括人物的拍摄，虽然他用了一些传统视角，但是也都是就是我觉得为剧情和情绪服务的吧。比如说反派麦克阿瑟出场。但是也是从仰视到平视的拍摄，还有呢，就是时间线和呃地图的东西线的展示，嗯，
2: 就
3: 是它是用一个三维的一个地图，嗯，它直接把那个战略布局你就一目了然，对，谁打东线谁打西线
1: ，你就知道怎么回事了，对，对要不然你要它纯靠口述啊什么这，你想不明白，
3: 对，还有一些小点，比如说他们在火车上就开玩笑。闹嘛，然于从容就带着这五万里就追跑打闹，通过他这追跑打闹，啊，火车上这个动线呢，他就介绍了每个人。嗯、这种设置也很巧妙。还有五万里，他不是呃他鲁嘛，就是打着打着他就要跑，开这火车门。嗯、老他不当兵了，然后结果一开门就是相对运动的另外一趟火车就开始急速的呃运动过去，之后是唯余茫茫的万里长城、嗯。那一段也是特别的壮观。真是。然后紧接着又是其他的戏，火车上，但是那火车门没有完全关上，它那个门缝里面总是透着那个金色的光，嗯，不知道是日出还是日落啊，就是给人一种会有这个胜利的希望的感觉。
1: 因为要完全关上，里边就黑
3: 了。周、啊、这<笑>那是货车
1: ，这是货车。<笑>还
3: 有就是刚才奶牛说，呃，飞机扫射碎石场那一场戏。嗯嗯那个那一块，最后他们不是决定要跟那两架飞机
1: 要干，要干，要,干、嗯、要硬刚赌一把。嗯，
3: 他其实是给了每一个人面部特写，他除了那长镜头之外，他还给了一个 PPT 式的呈现。嗯，他把每一个他特别尊重每一个战士，对活着的战士，每一个人有一个脸部特写，在屏幕上打了，就是每一个人的类似一寸照片似的那么大的一个比例。
1: 对，并没有直打主角，直打明星。
3: 对。嗯对哇，那一块是一下子你就 get 到了，就是非常的感动、嗯。包括冰雪中牺牲的战士，虽然说我们听说过很多次丰碑连、嗯，但是亲眼看到还是让人觉得心疼和流泪。嗯，嗯
1: 呃，我来打啊。第一个，咱们先打改编。改编这个我只打了八分啊，其实也也不也不低了啊，因为就是战争的残酷基本上已经表现出来了。之前咱们如果没听过的，可以听听我们之前讲那期。呃，就是前瞻，嗯，但是呢，真正的长津湖战役在这个电影里，其实只有最后那一个小时，嗯，前面刚才也说了头重脚轻的感觉嘛，前面有很多铺垫，最后这一个小时三个小时电影后三分之一是才开始打仗，其实现实是比电影整个的战役是更漫长、更艰难的，咱们这里。就只表现了什么美军的装备是突出的，比咱们厉害的多，主要是突出的是这个。嗯，但其实后勤只是说了一句，说咱们的被炸了，然后、那个、很难运上去，啊、呃，棉衣不够。但实际上，你看吴京他们所有人穿的都是棉衣。嗯，真正的其实战斗战斗的时候，中咱们在这儿想，咱们中方的战士好多人可能就就分到一帽子，其他都是特别薄的、嗯、单薄的衣服，这些东西都没在电影里表现出来。而且这个最后的那个最重要的那场战争，其实就打了一夜，在这个电影里。但实际上咱们是什么？打从黑天打到天亮，然后怎么着？天亮又接着打，持续了很好几天的这么一个时间。然后还有就刚才咱们说的这个杨根思，就是欧豪演的那个，其实是一个非常重要、非常就是说英勇的这么一个事迹，就在电影里一笔带过。其实我觉得你完全可以，而且那是一个攻坚战啊，咱们是难得作为首方，对啊，对啊我觉得还挺。能拍出那
0: 种壮烈感
1: ，对，嗯、八次打退美美军的上对冲锋，就这样的一个完全可以，甚至都可以单独拍出一个电影,电影儿对对对对。对，我我有这个感觉，这就是特像《集结号》嘛。他就把这个浪费在或者怎么说，就浪费在了这点了。包括《丰碑》连就只就给了那么一个镜头镜头，就导致其实很多很精彩的东西你没拍出来，而反而是前边的这些铺垫呀、准备呀拍了两个小时。给我感觉就是有一点儿体现了，但是没有完全体现当时战争的整个的一个残酷的程度。嗯，呃，但是只是说就是拍出来的还是很好的，可以给八分然后特效确实有一些不没到达一流、国际一流水平的那个水平吧。嗯，尤其我在我记得是就应该是呃美军在轰炸咱们东北的时候，炮弹在地上爆炸的那个特效。就我感觉，就是手机，你这有那种软件嗯，爆炸特效、啊，就那个特效，对，嘣啊，对，就拍拍我，呃，对，就那个<笑><笑>飞机轰炸的时候，你看这飞机也有一些突兀，就它特有些假、嗯。但是怎么说，总体来说，毕竟还是我国这个有史以来投资最多的一部电影。它呃没有达到国际一流的水平，但是在这些战场、这些爆炸啊，这些呃互相之间这些就什么群众演员的就奋斗，然后加上那些人在那儿。炮弹呀、啊、什么的，这些枪林弹雨的这些表现，战争场面做的足够宏大，然后整个的战场场面非常的真实。除了有一些，就是像刚才说的那个船啊、飞机啊、爆炸，啊、稍微有那么一点瑕疵，所以我给了八分呃，女演员就只有那么一个不知名的送了一个红围巾的，所以就不打分了。那段、个、我觉得可以删掉。嗯，对，我就一直没明白
0: 那红围巾的。点在哪儿？就最后你吴京还说了一句光来：“光走大说干嘛
1: 呢？带着这个
0: 、啊、给敌人当靶子呢？”啊，对呀、啊。后来还
1: 就是那谁还给他那他小哥们儿还、啊、偷偷偷出来
0: 了。你不知道这后面还有没有？关键后边就没了《红威杰》，你不知道下一步啊
1: 。对，所以他
0: 这个问题就出在这儿。他想分几步，但是分的不就是整个前期策划的时候分的，我觉得不是特好。对，结合刚才庄主说完就是改编这一块，我真的觉得你把就是这咱们看到的这部《长津湖》前。除了最后一小时，就是第一部俩小时。对，然后把后面那一个小时加上那个刚才说的那个什么杨根思杨根思的那个，把它再扩展扩成一个两个小时左右的电影、啊、就合理了
1: 。对你现在还是现在有点头重脚轻嘛、嗯
0: ？所以咱们本期《七日电台》星空影院《长津湖》的星级指数是七点九分。嗯，也差不多、嗯。对，还是值得大家去看的。嗯、我靠，都七点九了，马上八分了，这个。呃，这么一部战争题材啊，它因为你说实话啊，战争题材，咱们就把这四个字儿一说出来，可能很多女生朋友或者很多对战争题材不感兴趣的朋友，就是压根儿就不想看，嗯，对，因为它战争题材还不是说一个老少嫌疑的这么一个状态，嗯，但这部确实拍的可以，就是老少老少咸宜了
1: ，对，就他的这个票房冠军。不对，你实至名归吧？嗯
0: 、跟他妈咱们另外前几个票房冠军相比，嗯、我真的，你你是要说那个什么票房全球票房最高女导演吗？<笑>包括这个曾经的那个、嗯、曾志伟还客串过的那个，嗯、<笑>对吧？那那那那,那通篇都是特效，那是真人动画片呢、嗯，对吧？那女主不也出事了嘛，对吧？就就这些比。就只看票房这么一个非常市场行为的一个一个角度的这么一个排行榜里来看，《长津湖》绝对是我心中的第一。
1: 嗯
0: ，绝对是我心中的第一，对对对，实至名归啊！嗯，所以大家这个如果没看过，可能还有一些朋友没看过，那马上也放。春节了，准备，然后这两天对吧，摸摸摸摸鱼啊，呃，找找点时间看一看,看,一看而且这个电影我们建议还是，虽然有点长，但是真的不建议说一天看一点一天看一点这样不太好，我觉得。嗯，还是一次性。我觉得一次性看完会
1: 呃持续高燃。嗯，看完听完我们这期节目，然后看完电影，正好今年。这春节档啊，还有《水门桥》，接着看，嗯
0: ，对，连一起看就上了
1: 啊！嗯、也看过的
0: 朋友也可以再
1: 回顾一下、嗯，或
0: 者听完我们这期节目呢，也自己呃去看看有没有兴趣去看之后的这一部《水门桥》嗯。其中那个预告片在长津湖的电影中片就放出来了，对，直接易烊千玺就那个你也是我哥啊、呃，我哥是我哥，你们都是我哥，七连的每一个战士都是我哥，对吧？有这个《水门桥的》的呃故事。原型，我们其实，在十一我们那档《观影前瞻》里面，庄主也讲的。那时候我还不
1: 知道要水门桥，单独拍呢
0: 。对，当时这个庄主讲的也是说怎么回事儿，咱们怎么弄。当时还涉及到一些建筑行业的这个，怎么着？还有小日本的事儿还有日本人的事儿，反正就这些东西吧，放在一起，大家可以去呃先听听我们那个《观影前瞻》，然后期待一下春节档期间的，不知道这个会不会如期上映？嗯，好吧，也希望大家。能够从这种战争题材，从这种真实的抗美援朝题材中，呃，以史为鉴，找到我们从电影中能得到的自己对于现在心情啊、生活、啊、都都可能会发生一些改变，珍惜现在好日子。对这个震撼不是空口而凭、嗯，不是瞎说的、嗯，背后的
3: 意义还是非常深刻的。嗯、非常，你咱们现在岁月静好，绝对
0: 能绝对能感受到。没错，你现在看的所有那些爱情片、文艺片的前提都是。和平年代啊，国家太平
3: ，都是有人替咱们忍辱负重。
0: 对，嗯、对那最后也期待着说，呃，在二零二二年，包括即将到来的咱们中国的这个呃虎年，咱们中国军队也能虎虎生威、嗯、啊，把这些计划里的事都执行好
1: 。哎，啊、对，
0: 完成好这个清单
3: 横幅啊。<笑>
0: 嗯、<笑><笑>对，最后也是。借着春节马上要到来了，也祝福咱们所有。嗯、如果咱们听众朋友里也有军人朋友啊，也祝大家军人朋友们这个新春快乐。嗯、希望不知道大家有没有机会能回家过年、嗯、啊？但是也是希望大家在新的一年里身体能够好，嗯、然后能够这个战无不胜，战无不胜、哦、啊！这<笑>这就够了，妙。<笑><笑>那咱们今天这部《长津湖》就聊到这儿。哎、然后，如果您会去看的话，就。也祝您观影愉快，观影前百部，手可摘星辰。感谢收听七十电台星空影院，我是奶牛，我是芝士，我是庄卓，咱们下期再见，拜拜，拜拜。风雪
2: 回响，春来多么的的亮。有人生命他心光。是信仰。看白雪皑皑的战场，有人化作风碑，遥望着故乡，泪水冻在了年轻的脸庞。可我知道你内心有多么滚烫。